0: abducida salió de su casa apresurada sentía contracciones muy fuertes levantó la mano en medio de la calle para pedir un taxi ya sentada en el auto la fuente se le rompió sentía mareos mientras le indicaba al taxista que se apresurara en llevarla a un hospital o a alguna clínica cercana extrañamente el hombre no respondía ni volteable, y hablaba muy despacio por un aparato que, que no parecía ser un celular. La mujer, casi en plena labor de parto, logró sacar su celular y tomarle una fotografía, que envió luego a sus familiares para que le hicieran el seguimiento. El auto seguía su camino. Ella ya no podía distinguir algunas calles porque se desmayaba por algunos momentos, Luego de unas horas despertó en medio de una camilla, rodeada por unas luces intensas y extraños aparatos con ruidos un poco insoportables. Algunos rostros que aparecían cerca de ella eran como borrosos, no se podían identificar, y por los alrededores circulaban delgadas figuras que se movían de un lado hacia otro. Igual, ella sintió un poco de alivio, ya que aquellas personas no serían más que los médicos de alguna clínica u hospital del centro de la ciudad. Aquello le generó confianza. Luego de ello se durmió, mientras esas personas realizaban el trabajo de alumbramiento muy sutilmente. El día lunes, las redes sociales y noticieros amanecieron con una noticia aterradora. Una mujer había sido secuestrada. Pero lo más penoso de esta noticia, y que llegó a tocar el alma de cada ciudadano de la pobre República del Perú, era que la mujer secuestrada estaba embarazada. El temor se apoderó de cada ciudadano. Las mujeres embarazadas dejaron de salir de sus casas durante días. Tenían miedo, mucho miedo de poder ser secuestradas y con ello también sus hijos prontos en nacer. Transcurrían los días y no les sabía nada de la mujer secuestrada. Solo una fotografía de un taxista en extrañas circunstancias circulaba como una prueba de su secuestro. No habían rostros de la mujer ni el taxista. Solo algunas cámaras de la zona registraron la salida de su vivienda. Pero lo más extraño, lo más extraño, es que ninguna cámara de video logró registrar su trayectoria o identificar al secuestrador. Se revisaron todos los ángulos, todas las cámaras de las calles adyacentes y no aparecía ningún rastro de la mujer ni del taxista. Durante varios días se hicieron vigilias en todo el país. Los colectivos feministas compartían la imagen a más no poder por las redes sociales. El caso se mediatizó y todos hablaban del secuestro de aquella mujer que movilizó a toda la Policía Nacional, ministros de Estado, medios de comunicación, quienes parecían haber olvidado por unos días sus grandes batallas y conflictos. Incluso el Congreso de la República alentaba una búsqueda ciudadana nacional. Se hacían cadenas de oración compartidas por Fame, Mail, Whatsapp, no hubo persona que no recibiera dicha cadena de oración o estampas con la fotografía de aquella mujer, lo que demostraba una gran sensibilidad por parte de la población. Quien recordaba los secuestros, los sacaojos, el caso de María la mal llamada Marimacha, entre otros miedos de los años 90. El caso llegó a organizaciones internacionales y fue noticia a nivel mundial en pocos días pues en nuestra época las noticias se mueven demasiado rápido. Sin embargo, era una imagen muy desgarradora ver a los padres de aquella mujer, con los ojos rojos de tantas lágrimas, a sus amigas, amigos, a sus vecinas, quienes se presentaban en diversos canales suplicando misericordia a los secuestradores y pidiendo que la regresaran sana y salvo. Ya casi había pasado como un mes sin noticias ni rastro de la mujer. Y en el vigésimo quinto día del mes más frío del año, casi a las once de la noche, por una calle silenciosa con pista de tierra, rodeada con postes de madera improvisados, cuyos focos apenas se alumbraban medio metro de la calle y las paredes salitrosas de grandes corralones de esa zona. Por ese lugar, una mujer deambulaba así sabiante. Su ropa estaba sucia, con sangre, estaba muy desorientada, como si estuviera un poco drogada. Con una mano se cogía el viento y con la otra se apoyaba en algunas paredes alitrosas de la zona sur de la ciudad, conocida como Chilca. Hasta que fue encontrada por el personal de Serenago, quien la auxilió de inmediato. Horas después, la mujer despertó en un hospital de la ciudad. Estaba confundida y pedía muy insistentemente que le entregaran a su bebé. Los médicos la miraban de manera consternada. —¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! —murmuraba. Mientras que llamaban a la policía y a su familia, quien llegó inmediatamente. La mujer no podía calmarse. Se encontraba en shock los médicos empezaron a hacerle exámenes y exámenes. Los resultados eran muy extraños. Para los primeros médicos, la mujer no presentaba signos de labor de parto y peor aún, parecía no haber estado embarazada jamás. Para cerciorarse de eso, le hicieron más de 20 exámenes y los resultados seguían siendo los mismos. Mientras tanto, la mujer lloraba desconsoladamente pidiendo el regreso de su bebé. A las afueras, la prensa se encontraba atiborrada en las puertas del hospital, esperando alguna declaración sobre el estado de la mujer. Pero pasaron horas y horas, hasta que uno de los ministros de Estado, muy encorbatado y de aspecto muy militar, Salió finalmente a dar la noticia a la prensa. Este miró a los periodistas y tranquilamente señaló, pero de manera enfática, que aquella mujer no presentaba rasgos de embarazo. En ese momento todo se tornó confuso. Otra ministra de Estado lamentaba las expresiones tan insensibles de aquel ministro, mientras que los medios de comunicación se mostraban muy confundidos. Con las horas, la noticia se hizo viral y parecían irrefutables las declaraciones del ministro y de también de los mismos médicos, quienes señalaban la inexistencia de un embarazo en la mujer. Todos los medios de comunicación expresaban su decepción. Nos han engañado. Al poco tiempo se empezaron a tejer imaginarios. Es una cortina de humo, decían algunos. Esto ha sido fabricado por el gobierno, decían otros. Periodistas y políticos de oposición pensaban que el gobierno había inventado todo esto para poder tapar los escándalos que estaban generando por temas de corrupción. El Congreso, que hasta hace unos días hacía vigilia y demandaba a la ciudadanía que haga una búsqueda nacional, señalaba ahora que todo había sido una manipulación del Ejecutivo, que incluso la mujer había sido seguramente pagada. Hasta incluso establecieron relaciones entre ella un familiar y su puesto de trabajo en algún ministerio del Estado. Las redes sociales explotaban, los TikToks, los memes. Ahora todos estaban enfocados en burlarse de la mujer. Mientras que en los noticieros salían especialistas y psicólogos con corbatas y sacos blancos para explicar la salud mental de aquella pobre mujer. Mientras en otros canales, abogados, abogados, penalistas, exponían el Código Civil y las penas carcelarias que podían recaer en aquellas personas que inventaban embarazos. En corto tiempo, la ciudadanía se había polarizado, pasando de la solidaridad a la burla, la condena, en algunos casos a la victimización, a la construcción de una patología que al poco tiempo desencadenó que todo el mundo y en pocas horas empezara a llamar a la mujer como loca. El país entero se había movilizado para dilapidarla y las redes sociales y los medios faranduleros nos recordaban esas palestras públicas del suplicio del siglo XVIII pero que en vez de tomates y escupitajos, ahora lleven memes y parodias. Incluso las vecinas, que con mucho entusiasmo habían hecho vigilias hasta hace unos días, golpeándose el pecho y contando rosarios, prendiendo velitas en las grutas de los parques de Lima, ahora salían a desmentir desprendidamente e indicar que nunca la habían visto embarazada que se confundieron, que seguramente estaba gorda y que no vieron ninguna pancita. Mientras tanto, la mujer salía a expresar en los medios de comunicación que no era posible que pusieran en duda su embarazo, mostrando fotografías, videos, exámenes, rogando entre lágrimas que le ayuden a encontrar a su hija. El escándalo continuaba y continuaba. Los medios la destrozaban llamándola cínica, mentirosa, estafadora. La mujer pasó de ser víctima a ser victimaria, de haber tomado el pelo a todo un país, enfrentándose a los medios, incluso amenazando al ministro de Estado para decir su propia verdad. Dada la burla que se había generado por este escándalo, Muchos médicos negaron hablar con la prensa sobre la condición de la mujer, alegando el derecho al silencio e intimidad del paciente. Todo el caso estuvo envuelto en un extraño misterio. La mujer alegaba rotundamente que había sido víctima de secuestradores y de trata de personas. Pero como siempre, detrás de una gran historia confusa, misteriosa, empiezan a entretejerse rumores, noticias, falsas verdades, teorías de conspiración que revelan algunas explicaciones y cierres a lo que le habría pasado a esta mujer. Cuestiones que alimentan ese realismo mágico tan característico de la sociedad peruana. Algunas de esas teorías señalaban que dicha mujer habría contactado a una red de trata de personas y que ese día esperaban que le entregaran un bebé recién nacido, pero que todo falló. Otros alegaban la invención del embarazo con fines amorosos y persuasivos. Algunos señalaban que simplemente era un berrinche, mientras que otros culpaban al gobierno por la creación de una cortina de humo entre otros. Era tan extraño el suceso que no faltaron aquellos que lo vincularon con el fenómeno UFO. Empezaron a surgir foros de conversación en Internet, programas en YouTube con especialistas en ufología peruana y también vinieron ufólogos de países como México, Argentina, Norteamérica, quienes discutían las características de los hechos que le habían ocurrido a la mujer, los cuales eran similares a los de la abducción de otras mujeres en el mundo. Dichas teorías pegaron de inmediato. Ciertos programas de los principales canales de televisión invitaban a especialistas en ufología, quienes detallaban justamente que el embarazo de aquella mujer sí era verdadero, pero que el bebé había sido secuestrado por seres alienígenas quienes utilizaban su tecnología avanzada para evitar dejar algún rastro en la mujer. Además, que casualmente dicha mujer apareció en Chilca, lugar donde la gente del sur suele ver ovnis. Obviamente que estas explicaciones no fueron tomadas en serio por las entidades del Estado, quienes se negaban a seguir hablando sobre el asunto. Lo cierto es que nunca lo sabremos. Según los especialistas UFO, al igual que ella, muchas otras mujeres abducidas son también patologizadas. Su verdad es silenciada bajo los trajes de la ciencia o bajo ciertos departamentos oscuros del Estado. Días después que la mujer fuera patologizada, su familia la llevó al nosocomio psiquiátrico de Lima, conocido como Largo Herrera. Sin embargo, todo esto no hubiera pasado desapercibido si no fuera porque hasta hace unos días aquella mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Para la policía, dicha desaparición sería un descuido de los encargados del nosocomio por lo que no tuvo una mayor trascendencia. Después de todo, no se escuchó más de aquella mujer, salvo en los días en los que fue dilapidada. Tampoco se realizaron búsquedas de la neonata y se desconoce el estado de la investigación de su desaparición. Los padres desaparecieron también de la escena pública y la ciudadanía peruana como en otras ocasiones, olvidó el caso casi a los tres días, como cuando olvida su historia y elige a gobernantes de mierda. El país siguió su rumbo. Los conflictos entre poderes del Estado retomaron sus acostumbrados debates infértiles, mientras que una quinta ola de resfriados y tiktoks abatía con el cuerpo y la mente de los millennials y centennials.